0: Vitor Rogério do Super Literário e Ryan Johnson não fez nada errado.
1: <risos> Fala pessoal, eu sou Ingo Miller e eu sou um grande admirador da incompreendida cultura CIF. É, uma
0: boa.
2: E aí pessoal, meu nome é Andrei Simões e o nome do meu livro é Um Barulho de Sabre de Luz. Zom!
3: <risos> e aí galera, aqui é o Lemar é do último episódio e a melhor coisa em Star Wars é lightsaber e bonequinho. <risos>
0: É. E piu, 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 né? Piu, piu e laser, é. piu, piu. Piu, 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 e, piu, laser. e barulho no espaço E barulho no espaço naves <risos> explodindo no espaço fazendo barulho né? é. É, Meio atrasado, né? Que agora a gente já tá em janeiro O filme já tá quase saindo do, do cinema, né? Mas a gente vai falar agora sobre episódio 9 é... Como é mesmo o nome? Sensação Skywalker, né? O um filme que tá... Ele, despertando... ele
1: gostou tanto do filme que ele não lembra nem do nome mais <risos> É. <risos> é porque eu, acho que,
0: eu acho que tinha que ser a sensação palpatinha do nome desse mas aí
1: a gente vai discutir agora. Aí, aí já dava o spoiler logo, né?
0: É, mais fácil dar logo esse spoiler, né? Mas a gente vai, vai discutir isso depois nesse comentário pessoal, bora para mais uma semana de recados do podcast. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente no Super Literário, arroba superliterário, Instagram, Twitter e Facebook. E seguirem também o Pausa, pausa para um capítulo no Instagram e Facebook pausa de capítulo no Twitter. Semana passada a gente falou sobre a primeira temporada de The Witcher lá com o Harry Carville, Netflix, aquela maravilha de série. Talvez seja um exagero maravilhoso, a série tá legal, vale a pena assistir. Se você não escutou o episódio, escute lá, a gente tem um bloco sem spoilers pra deixar vocês curiosos. Se você quiser ver os spoilers também no a Série, pode ser que você se motive. A gente recebeu um comentário lá no Facebook do Renan Araújo, é, comentando mais sobre o Mikael Zebrowski, que foi o que a gente discutiu sobre a adaptação de The Witcher que saiu em 2002, que é uma versão polonesa, que é uma tosqueira sem limites. Se vocês quiserem, dá pra ir lá no nosso Facebook do Literário. e dar uma olhada que eu postei umas fotos lá da série pra vocês verem como era terrível. O Renan mandou um comentário pra gente, complementando que o filme Michael Zebrowski que foi. O Geralt de River na série de 2002, ele tá listado no... Como dublador do Cyberpunk 2077. Eu também me da a memória agora, mas eu lembro que eu falei sobre isso, né? Então, eu, eu, eu não sei se saiu na edição, mas eu lembro de ter falado sobre. O Mikhail Zebrowski, ele tá listado no IMDB como Johnny Silverhand. Que é o personagem principal que é o Keanu Reeves. Só que o Mikhail Zebrowski é polonês. Aí eu não sei agora se o Johnny Silverhand vai, tipo assim, falar inglês quando for o Keanu Reeves e quando for o Mikhail... Vai falar polonês. Eu não sei se ele tá dublando uma versão polonesa do jogo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Até porque a gente não sabe ainda direito o que é 100% a história desse jogo, né? É... O Cyberpunk 2077, para quem não sabe, também é a produção da CD Projekt Red. Que é a mesma que produz o, o jogo do The Witcher. Os três. Um, dois e três. Então fica aí uma coincidência da vida. E é isso. É, se vocês quiserem mandar recados pra gente, vocês podem mandar em qualquer uma das nossas redes sociais, a gente manda aqui, Twitter Instagram em Facebook. Ou você pode também mandar um e-mail pra gente no revistasuperliterario.com que a gente vai ler e vai comentar aqui depois. Principalmente desse episódio sobre episódio 9, que tá despertando ódio das pessoas por aí, né? Mas, para ver, né? E é isso. Fiquem agora com a nossa discussão sobre Ascensão Skywalker. Até a próxima.
1: queria fazer uma observação aí com vocês é, o filme começa fazendo um link com uma missão de Fortnite, cara, tipo, pelo amor de Deus que, que coisa absurda <risos> tu fazer um, um numa franquia como Star Wars, que tem um apelo gigantesco pegando gente que vem vendo desde os anos 70, tu linkar o começo do filme, o, o, o text crawl do Star Wars com uma coisa que aconteceu durante um evento de Fortnite cara, eu achei isso, brincadeira, olha eu, é, eu achei... é, é pra ferrar é... a paciência é isso, olha.
0: É uma coisa, eu tava até falando isso antes da gente começar a gravar, que é uma coisa que Star Wars não tá acertando fazer que a Disney, não tá acertando e eu acho que a Marvel vai passar a sofrer com isso a partir desse ano, que é lidar com as outras mídias. Porque Star Wars tem filme, tem série, tem livro e eles, e tipo assim, todo filme que sai, toda produção que sai de Star Wars tem três obrigações. Fazer uma bilheteria alta, é... vender bonequinho, como a gente tá falando, Star Wars é bonequinho, e vender os livros, vender as séries. Então... É, vender o jogo, vender o Fortnite. Eles têm que deixar os ganchos para as pessoas quererem ver outras coisas. Só que aí acaba que o roteiro do filme fica incompleto. Não, mas
1: assim... É a maldição da... perdão do universo escondido, né, cara? É. Pode falar, pode falar. O problema... É que se tu faz um universo escondido contigo no teu universo... Por exemplo, vou, vou citar aqui um caso para vocês. O Lixo de quando saiu, se falava que ele ia ser cânone. Depois a Disney mudou e descanonizou o jogo. Mas aí ele seria cânone e o começo da rebelião seria aquele personagem... E a gente tem o Hancota, que era o Jedi Samurai Rabugento mais legal de todos do Universo Expandido. Beleza, é um produto de Star Wars. A gente tá falando de um filme, o nono filme, o último da, da trilogia mais recente, que o pontapé inicial dele se deu num evento online de um jogo Battle Royale, cara, que não é de Star Wars, que teve por um momento. É, é é, isso é para vocês entenderem, é como se o começo do filme fosse é, baseado numa frase que um bonequinho da série do McLanche Feliz dizia, porque o McLunch lanche feliz era de Star Wars naquele período de tempo, entendeu? É muito específico cara, é uma coisa assim que muito fã ardoroso, e eu me coloco nessa lista, eu não sabia que o Fortnite
0: e que era em casa é uma
2: questão complicada porque quando o Matrix falhou miseravelmente com essa coisa do transmídia né, de colocar Sim. o final do Morpheus e o que realmente aconteceu com o Neo no jogo que ninguém é. jogou é. É, a era um gente puta jogo falava, pois é, mas olha Star Wars não falhou, porque Star Wars não falhava naquele momento a gente tinha um universo expandido já muito grande de jogos e de quadrinhos e inclusive do próprio site starwars.com que eu visitava quase todo dia sempre tinha alguma adição de personagem, alguma coisa assim e eles conseguiam fazer um universo expandido onde os filmes tinham uma certa liberdade claro que quem conhecia o universo expandido sabia Melhor, quem era o Palpatine, é, que era na época da, da trilogia intermediária, que eu já até sinto saudade dela depois dessa, mas vamos lá, deixa pra lá. E assim, uhum. é, é, eles sabiam fazer, né? Eu acho que eles falharam realmente no episódio 9. Se a gente for falar filme a filme, episódio 7 e 8, eles têm sim uma independência das outras mídias. É o 9 uhum. que cometeu essa falha que, pra mim, é, é terrível. Né?
1: Assim, então, eu não 9, sei. Se
2: eu... Há várias falhas terríveis, né? Se a gente for enumerar aqui,
1: mas sim, eu queria sim. fazer uma Porto. Muito filme de Star Wars tem várias falhas terríveis. é, é O problema é que a gente tem também a lente de cor-de-rosa hum. da nossa memória afetiva a favor. É muito mais fácil você ser crítico ao filme mais recente porque ele tá fresco na memória, né? E, e esse filme, ele tem problemas. Antes de, de, de enumerar os problemas, eu queria dizer que eu tô com o Vitor nessa. Tipo, eu saí do filme feliz, tá? Eu saí satisfeito, mas é uma coisa que você reconhece que ele tem problemas. E eu acho que esse filme, ele vai sofrer de um defeito a longo prazo que o Seth sofreu pra mim. que Quanto mais eu vi, menos eu gostei então acho que eu vou até ver poucas vezes e vou dar um tempo aí para não pegar abuso dele por assim dizer. <risos> acho interessante isso que tu colocou Ingo, porque uma coisa que eu
3: reparo bastante na galera que fala de Star Wars é que existe esse manto intocável de que tu não pode falar mal da trilogia clássica pelo legado dela, né? É. E a, tanto a trilogia clássica como a própria cultura de Star Wars, ela inaugurou algo totalmente novo para cultura pop, para o cinema, é, pro para o sci-fi, para fantá ela teve muitas contribuições, mas, ao mesmo tempo, Star Wars não foi um absurdo de roteiro, Star Wars não foi um absurdo de coerência a gente fala de coisas estranhas que acontecem nessa trilogia de um filme pro outro, mas a gente não fala, por exemplo, de tensão sexual entre os irmãos, sabe? A Leia <risos> e o Luke, e de repente ó, oh, passam os irmãos, sabe? Já não rola mais aquilo. Tem todo esse problema, a questão de, de Obi-Wan ser um, um velho maluco, né? Porque ele fala um monte de coisa que depois vem a, a, a trilogia intermediária e não já é não faz errado, sentido não. com as coisas que ele falava. Então, tem esse bando de problemas, só que eu acho que é, nós mais velhos e eu acho que até uma geração que tá muito mais crítica, principalmente com o peso da internet, bolha, com essa coisa do, do hater e a galera que ou odeia o AMI. Então, acho que o peso da crítica ele ficou muito diferente quando foram avaliar esses Star Wars, sabe? É, eu acho que a galera passou, assim, quem, quem passou a odiar muito foi criticando usando, é, usando parâmetros que antes eram invisíveis para essas obras anteriores, sabe? Muito pois exatamente. é, assim, eu, eu posso falar que...
2: como foi antigo, né? E, assim, eu, eu, eu realmente acho que eu tenho idade suficiente pra ter ido lá no, no Retorno de Jedi, não morava nem em Belém, mas peguei um ônibus e vim ver aqui. E realmente é, a gente tem que entender de onde vem esse fanatismo que eu também carrego, porque hoje você olha para o lado e você tem uma franquia. E na época não. Na época, Star Wars era aquilo que nos catapultava para o sonho. Então, claro que as pessoas cresceram com essa memória afetiva, e eu jamais vou ver a trilogia original fazendo uma dissecação, uma disseção, né? É, com, com essa perspectiva de análise de, de roteiro, de estrutura narrativa porque tenho, a memória afetiva é maior mas assim, eu vi todos os filmes das outras trilogias também com, essa, com essa, esse coração aberto, vamos dizer assim, e os problemas do episódio 9 para mim não estão não tem relação com estrutura não tem relação com a mensagem, e é isso que pra mim torna uma obra imperdoável e é por isso que eu me diverti muito com o filme, chorei do início ao fim muitas referências, apesar de que tudo que eu me emocionei nesse filme eram referências a outros, então ele como filme, como é filme individual, ele não tem personalidade nenhuma, ele até corta os momentos de emoção, ele não te deixa emocionar um filme tão rápido, ele tenta ser dois ah, filmes... Ah, mas isso é um... coisa do J.J. Abrams <risos> Pois é, não, essa coisa do J.J. Abrams com certeza, mas era o J.J. Abrams amando ou dele ou de outros produtores, porque é metade do filme ele renega o oitavo, assim, deliberadamente e a outra metade ele tenta contar um filme próprio, então são dois filmes em um mas eu acho que a mensagem ah, que... é o mais problemático desse filme, mas eu eu vou deixar pra depois isso aí.
1: Faltou sentar numa mesa o Ryan Johnson, o J.J. Arons, pra dizer, olha, eu vou te entregar aqui e tu vai me entregar a colar. Porque o é. oitavo filme, eu acho que assim, cai, tem muitas críticas pesadas em cima do oitavo filme, mas o oitavo filme é o filme mais autoral e corajoso de Star Wars. É o filme ah, que isso, toca no, em temas relevantes. É um filme que ele cria, que pra mim é a imagem recente de Star Wars mais poderosa, aquela da rodo com a nave, aquela cena, bicho, e o quase. Só ficar cena. em pé no
0: cinema. Eu lembrei é agora me deu um arrepio. Dá Exato. um arrepio? Ah, agora, sim, uma qual coisa. É o sim, pode falar.
1: O pior legado de Star Wars hoje, infelizmente, é o, é, é o fã chato. Eu não vou falar o. Eu não coloco nesse balaio, por exemplo, um cara como o Andrei, que ele tem uma memória afetiva positiva, mas ele não se torna um cara tóxico achando que Star Wars é dele porque ele tem aquela memória do passado. O é. fã do Star Wars que se considera o dono da franquia é que tá levando a franquia pro buraco, cara. Porque
2: e ele odeia então, o, o episódio 8, né? E eu adoro. Odeio
1: eu o episódio porque 8. Foi porque o 8 é um episódio disruptivo. O 8 é um episódio é. que. Que ousa ser mais do que Star Wars é. Agora, o nove eu concordo contigo uma coisa. A ânsia de agradar, a ânsia de apelar, eu vou te dizer o seguinte, foi um filme que apelou pro fácil. É um filme que, ele é autorreferente referente na franquia como um todo. Ele é um filme que, é, é pra aquele fã que adora dizer que tem um arcabouço teórico do Star Wars e ver, olha o fulano de tal, olha não sei o que. Esse aqui, porra, eu me emocionei com o Ed Antilles, cara, mas eu acho que é importante o um filme fazer sentido pra geração atual que tá vendo ele, tanto pra quem é do passado. É difícil você trabalhar com essas duas audiências. Agora, ali, o cara quis passar uma borracha no 8, que pra mim, nem de longe, foi um fracasso. Eu acho que é um filme que ele tem proposta, ele tem foco, ele tem desenvolvimento, e ao contrário do 7, e possivelmente ao contrário do 9, toda vez que eu revejo o 8, eu gosto mais deles. Enquanto esses filmes, que são filmes que não têm coragem, eles infelizmente vão cair mais no meu esquecimento do que um filme que se propõe a trazer algo novo pra mesa.
0: é verdade. <risos> Eu queria falar, assim três, três coisas aqui, principalmente sobre a trilogia nova. Que é uma coisa assim, primeiro, o que eu falei na minha entrada, Ryan Johnson não fez nada errado. Eu realmente acho assim, é... adoro Star Wars. Eu sou um fã recente de Star Wars, não sou igual o Ingo. Eu fui ver Star Wars na chegada do episódio 7 lá em 2015. E aí, depois que eu passei a consumir o universo expandido, então eu não tenho esse amor de longa data pela saga. Então, assim, eu enxergo Star Wars como a saga do retcon. Todos os filmes têm um retcon em algum momento. O episódio 4 tem um retcon dele mesmo, porque o George Lucas gravou o filme inteiro, o ataque final da Estrela da Morte não era a base rebelde, e aí quando ele tava na mesa de edição ele falou, olha não tá parecendo, tipo assim, esse ataque da Estrela da Morte não tá levando a lugar nenhum e agora? Vou fazer parecer que ele tá atacando a base rebelde, mas se tu rever o filme, não tem ninguém preocupado em ser atacado pela Estrela da Morte na base rebelde, isso tá claro <risos> no filme, aí como a gente falou também a Leia e o Luke dão um beijo na boca que é um negócio que, convenhamos Ficou muito errado. O. O Vader hatchcom... é um capanta,
3: o, o vilão do filme o Nossa, <risos> é o Tarkin. Nossa, o Vader é... é muito diferente, né? Entre o um filme e o outro.
0: <risos> Isso, muito. entre o 4. No e o 5. Vader é um retcon total do episódio 4 pro 5. No 4, ele é um descontrolado. Ele sai enforcando toda. Ele mata mais gente do Império que do, dos rebeldes. Ele tá descontrolado toda hora. A reunião que entra com o que ele fica em pé, bicho. O, ca... o, ca... o cara era tão insignificante pra sair que ele fica em pé numa reunião do General da. Da, da, do Império e aí no, no episódio 5 virou aquela coisa, entrou outro diretor não era o George Lucas, aí ele viu o potencial do, do Darth Vader como vilão, porque o, 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 o George Lucas queria matar o Darth Vader no episódio 5 e colocar já o Imperador como o próximo vilão, então tipo assim Star Hoje é a saga do retcon e é por isso que eu acho, assim, ok eu sei que eu concordo muito com o que o Andrei falou, que o episódio 9 tem muito erro e ele passa uma mensagem errada também. Mas eu acho sei lá, eu acho um pouco injusto você querer fazer uma avaliação mega rebuscada dos roteiros da trilogia nova e esquecer que os roteiros da, das outras trilogias também não eram nenhuma maravilha.
1: Posso te dar um papo do que eu acho que foi o principal erro do episódio 9? Sim. O final dele é o mesmo final do Titanic, cara. É igual ao final de é. Titanic. <risos> é,
2: isso é verdade.
1: É, é, é uma coisa é maluca, o assim. É. O episódio 9 tem o mesmo final de Titanic, porque você tem um casal dando as mãos à beira da morte, né? Assim, com as suas almas quase sendo abraçadas pelo, pelo frio da morte, levando eles, que nem no Titanic, a Rose e o Jack lá agarrados, né? E aí, o homem percebe que não dá pros dois salvarem juntos e se sacrifica a mulher poder viver. Aquilo que o Kylo Ren faz dando a essência vital dele, é uma reedição do, do Jack Dawson soltando aquela porta a Rose poder <risos> flutuar, se então, os dois vão afundar juntos, né? E tanto é o é mesmo final mesmo. de Titanic, que assim como a Rose, quando ela chega em Nova York pergunta o sobrenome dela, ela não dá o nome de Fidalgo dela, ela diz Rose Dawson, a Rey faz a mesma coisa Rey, Skywalker, então eles refilmaram o final de Titanic no espaço com sabre luz pra poder terminar a trilogia porque depois que renegaram Ryan Johnson eu acho que o, o, o Abrams não sabia como terminar e aí ele ah, qual é o filme que ganhou muito? Ah, é Titanic então terminou igual a Titanic, pronto
0: mas o DJ Abram, o Abrams não sabe fazer final o DJ Abrams nunca fez nenhum final que prestou, essa que é a verdade lógico,
1: não, eu
3: não sei se você tiveram essa impressão, <risos> mas parece assim que... o <risos> é, episódio foi. 9, ele tem muito mais plot do que ele tem em história. Tem, Acontece sim. muita coisa. O, o, o começo do filme, o, o letreiro de Star Wars é um plot. Ele começa, sabe o Palpatine? O Palpatine ele tá vivo, olha aqui, ó. Ele tá voltando. Então começa por Kylo Ren, corta pro Kylo Ren. tá numa batalha, tá lutando aqui. De repente tem a Rey, a Rey tá fugindo. Aí é sempre uma, uma correria e parece que o J.J. Abrams, ele nunca deixa a emoção se desenvolver. Não, ele tá sempre não deixa, a, a não cena, As cenas parece que o diálogo tem um minuto, um minuto e meio e ele, pá, já desce um machado, né? Ou, ou melhor, um lightsaber, né? E já é. corta aquela cena e começa uma correria, e começa uma explosão, começa uma
1: batalha. E o filme é uma, uma correria maluca que tu, não, às vezes, fica um pouco perdido. É assim, que história que eu tô acompanhando? Ele sofre disso que o Neymar tá falando, especialmente no começo, porque uhum. quem ia é ser o catalisador da emoção era a Carrie Fisher. A Carrie Fisher é. morreu ver que é um filme que a edição dele é prejudicada, porque eles tiveram aqui só que pegar o material que tinha. Então, pô, é, ele, claro, não ia tirar a mulher do filme depois que, que, que a mulher morreu até porque eles, o Ryan Johnson salvou ela no outro filme numa hora que ela poderia morrer, né Sim. mas é, o filme sofre, é. sofre, sofre essa luta de material né? embora eu acho que a escolha dela como esse papel de mentora nesse filme seja interessante porque a gente tem a Rey passando pela mentoria dos três personagens da trilogia clássica no episódio 7 Sim. o Han so, uhum. no 8 o Hulk e nesse a Leia então é muito interessante colocar isso como essa mulher foi bem preparada para a função dela de Jedi porque tem muito nerd chato que adora dizer que o treino da Rey foi a jato pra ela fazer as coisas que ela fazia. Quando, na verdade... É, foi. que Jedi não foi, né? E todos os
0: é, é. treinos de é, todos é. os né, Jedi, menos o Anakin, oh. né? Foram a jato. O, o, o Luke
1: faltou fazer um curso por correspondência, cara. Ele fez o desu é. de Jedi lá em Dagobah, cara. Ele fez o subjetivo <risos> Jedi e foi.
3: Exatamente. Fez o curso Jedi em é, Pantanal, é. cara. E foi isso
0: aí. Jedi <risos> em é ótimo. o que eu ia falar em complemento se vocês estão falando, entre o grande problema, o segundo ponto que eu ia colocar, que é a Disney. Porque a Disney comprou a Star Wars, e a sensação que eu tenho é que a Kathleen Kennedy falou assim, olha, não importa o que a gente faça, a gente vai ganhar dinheiro. E aí, Você tipo tá assim tá, ah, né? eu acho que o problema é mais profundo. Não, aí qual é o problema? Sabe qual é o questão... problema? O episódio 8, a, a ideia da trilogia quando começou no, no Despertar da Força com o J.J. Abrams, era vamos fazer um filme, cada um da trilogia vai ser em homenagem a um dos personagens antigos. O Despertar da Força era pro Han Solo, o Último Jedi pro Luke e o Assassin's Skywalker pra Carrie Fisher. Aí o que que acontece? Carrie Fisher morreu no, no, no final das gravações do, do episódio 8 e deixou uma as três gifs gravados pra fazer episódio 9. O que que era o som que que pra Disney fazer? Cancela, atrasa esse filme, dá mais um tempo pra gente ter soluções melhores do que manter as datas desse filme e fazendo as três porradas. Porque <risos> o que que, que que eles poderiam ter feito? Já que a Carrie Fisher morreu, a gente não vai ter ela pro episódio 9? Faz o episódio 8 ser o filme dela? Imagina que foda seria. Eles revisam o roteiro do episódio 8 e no lugar da Holdo tá a, a, a Leia se sacrificando pra salvar a e aí no episódio 9 você sacrifica o Luke no final.
2: É, não sei, eu acho que a coisa é o buraco mais embaixo aí, eu acho que não tem nada a ver com, com a Carrie Fisher ter morrido, existem soluções, já aconteceu antes em outros filmes e outras obras que as pessoas conseguiram, eu acho que tem uma questão aí ideológica, a Disney ela é conservadora e covarde Sim, eu nunca é gostei da Disney e assim, pra cada passo que ela dá pra cada princesa e o sapo que ela lança, ela lança outras 10 obras conservadoras, então essa essa coisa aristocrática que, que a Disney criou no imaginário pós pós Segunda Guerra ela simplesmente reafirma nesse filme, quer dizer, ah não a Ray a Rey sim tem sangue real quer dizer, é tudo aquilo que foi construído no oitavo de uma maneira genial e ousada, quer dizer que ela era é isso, é a ela não tinha linhagem 8. real, é a melhor coisa uhum. do episódio oito, é simplesmente é novo. não é assim, é neta do fulano sabe, então cara, isso é ridículo mas... isso é postura ideológica é, é, Andrei... assim, é essa covardia da Disney de não querer usar mas tu acha, que foi, ah? tu
0: acha que isso foi covardia da Disney mesmo, em eu acho que, né... de...
2: Acho que é do alto escalão, sim, porque quando saiu, justamente hoje que a gente está fazendo podcast, o podcast, uh -huh. saiu o roteiro, né, que seria o roteiro do o Colin Trevorrow. Isso, é. do Colin. E assim, o filme ia continuar, obviamente, o que o oitavo fez, porque essa sim. é uma trilogia mais desencontrada. Nesse sentido, a trilogia intermediária é muito melhor, porque pelo menos ela é coerente com ela mesma, não tem nenhum filme destruindo o anterior. E esse, o é, oitavo é filme, o sétimo filme reclamaram que era um remake, porque é, é, até a metade é mesmo. Aí, aí a Disney tentou usar, entregaram para o cara que realmente teve postura de fazer um filme autoral de Star Wars. Aí te reclamaram, te te reclamaram te que era optado demais. Isso. Aí fizeram um filme covarde. Então, para mim, isso aí são os caras olhando as métricas dos bilhões de dólares que eles têm que fazer e não querem ousar. E aí mantém essa coisa chapa branca que sempre foi. E quem sabe assim um dia a Disney mude. Porque quando você fala em Pixar e Marvel, é uma outra coisa. A Disney, mas tem. A alguém ali fazendo uma curva para algo um pouco melhor, menos conservador. Acho que o grande problema desse filme é essa mensagem de que para salvar o universo você tem que ter sangue de aristocrata.
3: É, e eu abro um parêntese para essa questão da força no, no episódio 8 que eu acho muito interessante é que eles fizeram uma, fizeram meio que uma reforma agrária da força, né? Eles fizeram uma, uma <risos> distribuição de renda da força porque até o garotinho que tava varrendo, né? No final do filme ele puxa a vassoura com a força. Eles é colocam... Aquela, aquela cena, cena que é me... ter sido o final. É, é muito, cena que... o... Hã? é muito legal Porque o Luke, ele fica, né O Jedi é vaidade Então é... você fica com aquela mentalidade de Você tem que ter uma determinada linhagem De sangue, você tem que ter um determinado Mestre, né, parece que é assim Você tem que ser de tal família e estudar em tal escola né Pra você conseguir dominar Isso aqui, né, e de repente tu joga fora Esse conceito e coloca a força Como uma coisa muito mais complexa, né A própria Rey chega né, ingênua com o Luke fala, aí o Luke fica, o que é a força? Ele fala, ah, um negócio aí que eu vou levitar uma pedra, ele fala, não, tá completamente errado, não é isso que é a força, né? E ele traz a mensagem mais poderosa, afinal, no momento que ele se entrega, né, pra força, que ele se mistura com a força ali, então é, é, uma, é uma mensagem tão bacana de, de, de democratização assim, da força, Exatamente. espalhando pra todo mundo, que é, é jogada
2: descarga abaixo no, no episódio 9, né? É, é isso, isso não mim, vem sendo construído só no episódio não. Não, porque a gente tem Rebels e a gente tem até Mandalorian que os dois são do David Filoni que, são, que é um cara uhum. que consegue entender Star Wars hoje como ninguém e no Rebels ele é. fala isso, que a Sokka Tano é justamente a Jedi de, de sabre branco que abandona os dois lados que pra ela o problema do Sif é. é existir Jedi, olha que coisa é. linda esses filmes tem tá tá? né?
0: antes, de, antes o... da luta uhum. dela lá terminar com Darth Vader, ela fala eu não sou Jedi, o que também quebra nesse filme com isso, a gente vai chegar lá mas, mas já deixando anotado aqui
2: não, <laughs> não, <laughs>
3: E a gente pegando a linha do, do, do mais mainstream, que é o cinema, né? É muito legal trazer isso, porque a, a última trilogia a gente vinha com conhecimento de Mildiclórias, né, cara? A gente vinha com a... É, nossa, boa, desculpa, é bem... lembra, do biológico A gente não aí, de
0: repente,
1: precisa lembrar disso. <risos> Bicho, eu não, sei, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior para Star Wars. Se é essa noção aristocrática ou se é eugenia de Mildiclórias. Sinceramente, os dois são horrorosos. Os dois são Eu horrorosos. acho que eu prefiro Jar
0: Jar Binks que o Mildiclórias, na moral. Vamos lá pra Vamos
1: spin-off Okay, okay. Agora ah, sim, é, é... é engraçado a Disney que a gente está criticando e justamente, eu, eu assino embaixo dessa fala do Andrei, tá? É, é. O, 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 o filme é um reflexo de um pensamento de uma companhia, tá? O Star Wars está sendo produzido com olho em algoritmo, que nem a série do Netflix, tá entendendo? É é, receitão é de bolo pra poder irritar, tá? Mas, cara, a mesma empresa que faz isso me entrega Mandalorian, que é uma coisa sensacional, cara. Aquele episódio de Mandalorian, Exatamente. aquele episódio dirigido pela da Dallas Horde, ele é uma reedição do set Samurai. É sensacional aqui. É tu ir pro começo de Star Wars que o Jorge Lucas via filme de samurai e Bang Bang juntou os dois. Exatamente. Colocou no espaço e falou: bora ser feliz aqui. É isso, cara. É, é. isso aí. É Leone,
2: Kurosawa e Lobo Solitário no mangá. E pronto, e pronto
1: Star Wars pra mim quanto mais complica pior
2: fica cara
1: eu, é um, pra é mim é verdade? entretenimento que tem que consumir assim vou dar um exemplo pra vocês o começo da, da trilogia da década de 90 Ameaça Fantasma aquele Kral falando daquela conspiração da federação do comércio é uma das coisas mais desnecessárias que eu já vi em termos de Guerra nas Estrelas tu tá trazendo Sim, uma atenção crítica que tu devia ter resumido em um parágrafo o, tudo aquilo é excrescência aliás o, a maior parte do filme é excrescência né? e tem tanto excesso naquele filme que o que é interessante que é o Darth Maul, pouco aparece. E esse, é, pra mim, o foi o personagem é. mais mal utilizado de Star Wars. E olha que tem muitos: tem, Boba Fett, tem Boba Fett, tem... <risos> exatamente, Fasma. Fasma. Fasma, isso aí.
0: Na verdade, é bom que tu puxou isso do, do, do episódio 1, que eu ia falar, o terceiro ponto que eu ia falar lá no início, que eu, eu, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou jogar aqui, que eu acho o George Lucas um diretor de merda. Ele sabe dirigir, ele
1: não é pessoa. Ele dirige um especial, sabe dirigir gente.
0: Pois é, ele, ele, é um, ele é um bom roteirista, ele soube criar um universo riquíssimo, que o Digital Watch é realmente um universo riquíssimo, mas os filmes dirigidos por ele são uma bagunça. O episódio 4 é uma bagunça. Só que é aquela coisa, na época não tinha nada do, do gênero, assim. E, e daí veio toda a revolução. Revolução cultural, revolução nerd. E a revolução do marketing, que foi do George Lucas também. E aí, quando veio o episódio 1, que a verdade é assim, a trilogia prequel, né? 1, 2 e 3. Eu vou te dizer que até hoje eu não entendi o que, que o George Lucas quis fazer. Porque 4, 5 e 6 é uma space opera. É uma fantasia no espaço. O episódio 1, parece que ele queria manter space opera e fazer um thriller político no meio. E não conseguiu fazer nenhum
2: dos dois. É. Pois é, eu acho que é uma coisa meio sci-fi assim, né? É. Ele tentou ir pro sci-fi e a Space Opera ela é contemplação, luz, áudio com um subtexto profundo espiritual, porque essa é a diferença de Star Wars. São luzes, mas tem todo um subtexto espiritual, que é uma coisa que o Mandalorian soube explorar direitinho Serenidade. até o Rogue One. Você tem que ter o lado espiritual no subtexto. E aí ele tentou fazer com a trilogia nova além de parecer muito com certos lugares do planeta Terra, o que é muito esquisito é, ficou tudo muito limpo já que era uma era era a era de, de prata do Jedi né? porque a era de ouro foi realmente na formação da república e assim ele quis mostrar que era tudo muito lindo, tudo muito polido sabe, ficou muito é. esquisito e essas tramas políticas realmente é, não interessam muito não, não porque a gente não. tem, é, tem é tem até uma história
3: engraçada dessa questão da luz do Império, porque falam uhum. um que foi parcialmente acidental, porque o cara da luz, ele tinha raiva do George Lucas porque ele queria se meter em tudo então <risos> ele dava é. um pitaco em todo mundo e quando chegou na hora de gravar as cenas do Império o George Lucas pediu pra ele iluminar aí ele puto jogou uma luz chapadona limpa pra fortalecer muito mais essa imagem e acabou é virando parte né do universo.
0: Do é, isso é verdade o Star Wars ele tem muita coisa que é na cagada que é nessas nessa doidices assim, entrando no meio, né? E aí é, só pra finalizar o que eu tava falando que quando veio o episódio 7, 8 e 9 que na época a galera tava muito na expectativa porque antes da Disney comprar não tinha, assim, perspectiva nenhuma dos filmes saírem, e a galera tinha a trilogia Tron, do, do Timotizam como 7, 8 e 9 que são é ótimos certo. livros muito São bom, livros sim. sensacionais. Só que, tipo sim, assim, derra.
1: o, o Tron é o Troll? cânone,
0: viu? O Tron é, o é cânone. cânone agora, sim, sim. A Disney lançou um livro depois do Tron, oficial, incluindo ele dentro do cânone. Mas não é o, o livro do Zahn, né? Só que, tipo assim, eu, o, o, a trilogia do Zahn é muito legal, só que eu, eu vejo ela muito como mais do mesmo, sabe? Ela continua de novo. Luke é o herói e, e a Leia tá, tá lá com... com com os filhos... ela é engravida do, do Han Solo... não vou dar muito spoiler, né? E... essa que era... o que seria o Chan... da trilogia da Disney... 8 789... que eles foram pra frente... no episódio 8... que... eu concordo com tudo que vocês falaram... o Ryan Johnson conseguiu fazer uma coisa que quebrou com tudo que já tinha sido produzido de Star Wars até o momento. Foi uma coisa nova, foi uma coisa autoral. Então o, o Luke é o, o Jedi caído, é o mestre que deu errado, que não conseguiu. A, a Rey não é ninguém. Eu acho isso uma, uma mensagem muito legal. O filme inteiro é. é sobre fracasso. O pessoal critica demais a cena do, do cassino e eu acho aquela cena importantíssima para Trump. Ela pode ser, poderia ser um pouco menor, mas eu acho ela importante sobre aquela, aquilo que acaba linkando com o que o Yoda fala, que você pode usar o fracasso como mestre também. O episódio 8 ele é todo permeado de ótimas mensagens, e aí que assim, eu, eu acho meio estranho é, é, essa coisa que falam agora de tipo assim, ah, o, o Ryan Johnson fez isso, fez aquilo, não sei o que, mas cara, tava, a produção da Disney tava lá, o Ryan Johnson não fechou uma cortina e falou, não, grava isso aí, grava isso aí, rapidinho e bota no corte pra mim. A Disney tava lá, o filme foi feito com, com o negócio da Disney, pra eles quererem agora desfazer tudo. É muito essa coisa dos algoritmos que vocês falaram também.
2: É, tem essa falta de coragem de defender a obra, sabe? Sim. Então, quando aconteceu que, que saiu Coringa, por exemplo, que muita gente falou mal, assim, houve uma defesa e aí Coringa, pelo menos, mercadologicamente está aí. Eu gosto muito, particularmente, do filme, entendo quem não goste, mas o filme está então, aí, mercadologicamente, é um sucesso então houve uma defesa é, é preciso que o produtor e a pro, ou a produtora faça uma defesa da obra autoral, a Catherine Kennedy Sim. tinha que fazer isso, ela foi uma grande esperança quando a Disney, quando Star Wars foi vendido para a Disney, eu falei eu mordi minha língua, eu falei, olha, a melhor coisa que aconteceu com Star Wars, e nem foi tanto, mas pelo menos a gente teve o Rogue One e o episódio 8 aí para mostrar o que Star Wars é realmente, porque ele é um universo ele não é um enredo, porque tem que ficar repetindo a mesma porcaria do enredo Há 43 anos, é a idade que eu tenho pô Então é, é, Tem um universo com tanta riqueza Tem Kaiô Kata nos filmes, nos jogos De é, Jedi Academy Os jogos que seguiram, sabe? Tantos personagens incríveis, a própria Ahsoka Katano Que é do cânone agora Já pensou um filme solo dela? Muito melhor que o solo Do Han Solo, né? é <risos> alguma coisa que me, me pera... Vai buscar a
1: Marajade, cara. Faz um filme da Marajade, sabe? Que é uma Exato. personagem
0: interessante. Ah, mas a Marajade eles não vão trazer. Não vão trazer. Não,
1: não vão. Mas, não. mas, não, mas o que eu tô dizendo é que tem material pra faça referência às coisas antigas e que permita, ao mesmo tempo, você criar coisas novas. Cria um novo, tu já tem muita referência, cara. O Star Wars aí não pode ser uma cobra mordendo o próprio rabo, velho. A é. gente tem que avançar. Até porque a coisa muda, as demandas da sociedade mudam. Tá entendendo? O que é narrativa contemporânea, vai ser atualizado e Star Wars for Verde sempre tem mensagens que ecoam no, no, no set da sua geração. Você uhum. pega a trilogia clássica, a trilogia clássica, ela era sobre como a, uma relação de pai com filho, em essência, depois que eles colocaram o Vader como pai do Luke, como o, 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 a ausência do, do pai que procura uma redenção no final, ela acontece tarde demais. Então isso é uma mensagem que ecoa em muitos lares, em que a gente sabe que naquela época, 70, 80, até anos 90, a participação do pai na criação do filho era quase inexistente é. né? Então você tem essas mensagens numa camada de profundidade num filme que em essência é sobre guerrinha espacial a gente não pode nem esquecer nem renegar essa essência, mas tem essas mensagens agora porra, como o André colocou tu vai ficar reciclando o conceito de 43 anos? Não dá, cara a sociedade é. tem novos anseios eu acho que só quem entendeu isso foi o Ryan Johnson
0: sim <risos> que eu
1: vejo assim no geral é que
3: hoje ah, os filmes séries o que seja eles levam muito em consideração a opinião da internet então é. a internet é. ela está influenciando muito nas obras e a gente acaba não tendo uma consistência então tu Sem tem nada. três filmes muito espaçados com diretores diferentes é, que tem uma é. ansiosa que está de olho na grana e acaba criando um, um, uma criatura remendando ali, aquilo ao longo do processo que começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente, as mensagens do filme é, acho que o que o Andrei fala assim que, que digamos que traiu o movimento nesse sentido aí das mensagens, é porque realmente não tem como ter consistência é, quando tu tem uma pressão de produtora desse jeito, quando tu tem diretores é, entrando e saindo quando tem, quando, não sou bem inteirado do que rolou disso, mas como a galera fica falando né, ficou essa birra entre o Ryan Johnson e o J.J. Abrams,
2: então um espeta o ah, outro ficou. em relação Ficou. Isso vaza no filme, ser né? da obra é, isso vaza no filme, é, porque eu vaza. lasco vaza é. no qual no é, filme. é a primeira cena do oitavo, o Luke joga o sabre dele fora, aí no nono, ele pega o sabre e diz, isso você tem que ter reverência com esse objeto, é um dando recadinho <risos> pro outro em filme é, então. é, uma,
3: é uma loucura como isso tudo acontece né? e, e quando a gente soma com essa questão do universo expandido, né, por isso que eu, eu brinquei falando que é a maldição do universo expandido é porque cara, é, são muitas mãos são muitas mentes trabalhando em, em mídias diferentes, a é. onde cada uma tem seu potencial é, é diferenciado, então a gente acaba tendo muita coisa diferente, e quando vem pro cinema, é, há essa certa urgência de respeitar o legado, e ao mesmo tempo tá trazendo alguma coisa nova, só que é tanta coisa, é um universo tão grande, é tanta gente envolvida, que é, é muito difícil controlar tudo aquilo, ainda mais quando tu coloca nas mãos de, de, de uma produtora, quando tu dá liberdade criativa, tu não confia em quem tá, tá trabalhando, em ter coerência com o que tu tá prosseguindo ali na história, tudo fica muito muito monstruoso. Aí, ah, legal, tem tem determinado livro, determinado jogo, que tem personagens legais, tem uma história muito boa, é, vamos pegar aquilo ali e trazer. Só que é muito difícil o produtor querer fazer isso, porque ele fala, não, a gente tem que trazer uma coisa nova, porque eu falo que vai estar o Palpatine, no outro dia já tem aqui 20 mil blogs que estão fazendo matérias de como vai ser o roteiro <risos> do filme, porque a galera já é. leu o livro, já leu o jogo e vai falar exatamente o que vai acontecer e a pessoa não vai ter experiência no cinema de uma coisa nova. Então, cara, é, é muito peso, muito difícil dar certo. É, eu fiquei muito feliz com o que foi feito no episódio 8, assim. Fiquei muito sem acreditar no que eu tava assistindo. Eu falei, cara, não, não tô acreditando que eu tô vendo uma coisa realmente nova em Star Wars e, de repente, não, não pode mais ter isso, sabe? Quero
1: dizer que eu me é. sinto assim, de pessoas sensatas quando eu vejo que eu tô debatendo com um grupo de fãs de Star Wars que conseguem reconhecer o, o, o esforço que foi fazer o oitavo filme, sabe? É porque, cara, Sério, foi. é um filme que eu acho que ele é muito injustamente
2: atacado, cara.
0: Eu acho, eu acho.
2: Também. Uhum, tá tá
0: Mas bem. Cai, cai naquela coisa do nerd chato. A verdade é que desde o episódio 7, um monte de gente não gostou da protagonista ser uma mulher. Isso aí tem que ser dito. É,
3: isso é verdade. O
0: pessoal se incomodou que colocaram uma mulher como protagonista. Aí no episódio 8, que é um episódio sobre aquilo que eu falei, o Rand Johnson passou a mensagem sobre: qualquer um pode usar força. A força não é. Não depende de sangue, não depende de você ser do império de alguma coisa. E é uma história de fracasso. Todo mundo fracassa naquele filme. E como você pode usar o fracasso pra aprender. E aí, é, Entrou. Eu acho que. Eu, eu acho que o episódio 9 é meio que aconteceu com a Warner e com a Liga da Justiça, por exemplo. Não que eu esteja comparando episódio 8 com, com Batman vs Superman, nem Liga da Justiça com o episódio 9. Mas é meio isso. A Warner tem um desprezo pelos roteiristas de animações. Assim como a Lucasfilm tem um desprezo pelo Dave Filoni, pela galera que produz animação. Que poderia sim está trabalhando nos filmes, porque eles fazem roteiros espetaculares nas animações e, tipo assim, entrou aquela coisa o episódio 8 ele deu dinheiro, ele fez sucesso mas ele foi muito criticado por causa da... De, de, por, por, pelo quanto ele é disruptivo em relação ao que é Star Wars e aí As a Beatles, galera, sabe? não, volta atrás, coloca alguém pra fazer o, o de sempre aí
1: você sabe por que ele é muito criticado? Porque hater ah, sempre é. é mais vocálico que fã Sim. sempre, sempre, sempre o cara que não gosta que fica putinho, cara, eu tenho um amigo que não gostou desse filme, e toda a conversa que a gente tem sobre Star Wars, ele faz questão de dizer o quanto esse filme foi ruim pra ele. Meu velho, vai sua vida, é um filme, cara sabe, você não gostou de um filme vá, vá adiante, supere isso, lide com isso, pelo amor de Deus, a gente tá falando de adultos de 30, 40 anos que não gostaram de um filme, você não precisa gritar pro universo toda vez que a gente vê alguma obra de ficção que você não gostou daquele filme, a gente já entendeu isso, vamos, vamos seguir adiante vamos pensar no futuro de Star Wars, que ali eu acho que hoje tá mais nas séries do que no cinema. Sim,
0: sim. Com
2: certeza, e assim acho que tem muito a ver também com as pessoas não querem mais sair da zona de conforto todo mundo quer ver o é. mesmo filme sempre como os filmes da Marvel são praticamente todos iguais, a pessoa quer ir ver o mesmo filme com meio pipoca, entendeu? Então eu, é, no momento que você é tirado da sua zona de conforto, a pessoa não sabe como se posicionar. Agora eu só saio de casa para sair da minha zona de conforto pô. senão eu fico em casa, entendeu? E é isso que as pessoas têm que entender do valor da arte, do cinema, é justamente te confrontar. A arte de assimilação não é arte, é publicidade. É.
0: Agora, é, bora fazer o seguinte aqui. Bora, eu, eu quero entrar numa discussão mais direta do episódio 9 em si. A gente já falou do início lá, do letreiro, que eu super concordo com o que o Ingo falou, que eu acho realmente bem negativo uma coisa que tá em referência ao letreiro sair num jogo que, sei lá, 1% da base de, de fãs de Star Wars joga. Sei lá, quantos, quantos fãs de Star Wars jogaram Fortnite? E ainda assim, ele é um, um evento que Durou, sei lá, 30 dias, 40 dias Quem vê o filme no futuro Não vai poder jogar ele, O letreiro já dá o spoiler do filme De que o, o Palpatine ressuscitou, né Quer dizer, o, ah, o Palpatine sim. não morreu E ele ainda passa, ele realmente revela Que 2019 foi o ano do podcast Porque o Palpatine soltou um podcast Na galáxia, né
1: <risos>
3: é. Liberou o áudio,
0: é isso, gente Escuta lá a gente, dá like, é isso, né
3: Eu lembro que quando, quando Terminou o episódio 8 Eu achei muito legal como o filme Bagunçou o tabuleiro e arrumou algumas peças e deixou um, um grande espaço ali para a gente especular o que iria acontecer. É, foi muito legal, se abriu um momento é, agora contemporâneo para a gente discutir o que vem aí em Star Wars. Isso foi muito interessante, principalmente porque a gente está falando de um terceiro filme que estava vindo, né? de um final de trilogia, afinal de contas e quando esse filme tava se aproximando e começaram esses boatos eu lembro que eu tinha escolhido não consumir muita notícia ver trailer e tudo isso e quando eu, chegou perto do filme e falou ah, Palpatine vai aparecer o filme Palpatine, que porra que tá acontecendo, cara? é, desde é, início eu, não gostei. é eu fiquei incomodado caraca, o Palpatine já me bateu aquele incômodo, né? porque eu falei, putz, cara, é, será que eles vão realmente retomar o que tava naquele outro filme? porque eles tiveram todo um trabalho de desenvolver um caminho pra Rey e desenvolver um caminho pro Kylo Ren E colocar eles como opostos assim Eu gostei muito dessa, dessa coisa do Kylo Ren Ser um personagem que Tá do lado, não foi um Vader né, Que a gente viu ele como um vilão E no final teve uma redenção A gente tá vendo um personagem que tá caminhando pra esse lado E tem a Rey é. que tá indo para um outro Mas ao mesmo tempo, os dois personagens Não são completamente maus e completamente bons Os dois eles caminham num, num, num ponto mais cinza ali da força E quando começa o episódio 9 E é uma correria doida e é muito plot atrás de plot atrás de plot. E tu não consegue ver muito dos personagens desenvolvendo as emoções. Sendo que, pelo menos pra mim, é Star Wars é Luke, Leia, R2D2, C3PO. É, são os personagens, né? Então a gente tem um apego muito forte com os personagens. Eu acho que foi uma coisa que o George Lucas teve um trabalho muito bom em relação a, a como ele colocou os personagens desde o episódio 4. Então, quando a gente chega no, no episódio 9, que a gente já começou a ter uma certa afeição, já viu o desenvolvimento dos personagens. A gente está falando de uma, tri... de uma trilogia que desenvolveu bem personagens e teve muito potencial que acabou sendo desperdiçado para mim depois. E a gente tem uma correria doida para um filme que vai fechar. É... Eu acho que eu só consegui realmente me divertir assistindo o filme porque eu estava sem expectativa. Eu realmente as notícias estavam tão malucas que eu falei, cara, não sei o que eu vou esperar desse filme. Talvez. Provavelmente eu não vou gostar. E quando eu fui com esse Espírito, eu me diverti, curtia cenas, a trilha sonora, a batalha, eu consegui realmente Curtir a vibe. Só que ele é um filme que, que, infelizmente, pode até se divertir assistindo. E sair do filme do cinema feliz e tudo mais, sentir alguma emoção ali. Mas quando tu sai dele e tu tenta digerir mais um pouco, refletir sobre o filme, é, é, tu não chega em mensagem. Não fica parecendo que é um fim de uma trilogia. Fica parecendo que fizeram uma coisa injusta. com Uma trilogia que abriu com tanto potencial e, e acabou desse jeito, sabe? Uhum.
0: Eu fiquei com a sensação de, tipo assim, eu me diverti, mas eu sei que poderia ter sido um negócio muito melhor.
1: É. Eu vou te resumir com uma frase, a minha impressão. Esse filme não é melhor que Bacurau, Pronto. <risos>
0: não, não é, não é, não é. Na verdade, o que eu ia falar, isso que o Lamar que tava falando no início do filme. O filme inteiro é uma correria, na verdade. A sensação é. que eu tive era, né? tipo assim, o JJ, ele não tinha uma história pra esse filme. E aí, o que se faz quando não se tem uma história? Coloca objetos pro personagem ficar perseguindo. <risos> é, o... Uma bola Mac verde, foi... né? MacGuffin, o cara chama de MacGuffin, né? Só que aí, isso. por exemplo, eles não pararam pra pensar o roteiro desse filme e entender que a gente precisa ter momentos pra absorver o que tá acontecendo. Então, por exemplo, Exatamente. a primeira cena começa com o Kylo Ren. Eu, eu gosto muito do personagem do Kylo Ren. Pra mim, uma das boas coisas dessa trilogia é o personagem do Kylo Ren. É, por exemplo, ele tá lá naquele planeta de fogo, Aí depois eu descobri que o planeta é Mustafa. Só que eu descobri por fora, porque eu li o, o livro agora da, da Resistência que saiu, que é canon. Ele tava lá porque ele queria pegar aquele, aquele mapa lá, o mapa pra chegar no planeta Sith, e ele descobriu que um deles tava com Darth Vader. Isso não tá no filme. E eu acho que isso era importante Sim. no filme. Mas de repente entra tá no é... Fortnite no futuro. Assim. Foi, de repente é... sai no é... Fortnite.
3: <risos> é, de repente eles poderiam fazer esse filme, ter um começo um pouquinho mais tranquilo, trazendo esse desenvolvimento... É... Planejando ali o tabuleiro antes de começar de fato a correria, eu acho que a gente ia sentir até um impacto mais frenético num bom sentido. Na hora, que, na hora que isso acontecesse, mas não, não acabou, não sendo o caso. É, eu até comparo com o Vingadores, né? Porque Sim. quando saiu o Endgame, é, a gente tem um filme que, sei lá, praticamente a primeira hora do filme ela, ela é super lenta, Sim. é os personagens dialogando, triste, é olhos marejados, sabe, aqueles diálogos um pouco lentos. E é muito daquilo de, vamos absorver, vamos sentir o que a gente teve de peso, da perda, de todos aqueles personagens, porque depois, já que vai voltar, vai voltar todo mundo vamos, né, que pelo menos aqui né? isso, vamos sentir que teve um peso de consequência, e esse filme não ele começa com um letreiro falando ó o palpete vindo aí, galera e correria, <risos> guerra, batalha, corre, corre sabe, <risos> piu, <risos> como piu, colocou, piu, né? piu. de MacGuffin. piu, piu, piu Pô, é, eu acho que isso que quebra muito, a gente, a gente fica um pouco sem sentimento agregado com aquilo ali.
0: É, entra a corrida do MacGuffin que não fazem sentido nenhum, né, então, é... aliás aquele, aquela bússola lá Sif, pra mim até, até faz sentido que é tipo assim, ah, tem um planeta lá na puta que pariu, que ninguém nunca foi, que é o planeta do Zifil o, o, o Palpatinho tá lá com uma armada gigante, inclusive essa armada gigante nem me incomoda, eu vi muita gente criticando, eu, eu tenho zero incômodos com essa armada, porque pra isso mim, aí é, é muro
1: assim, do Vitor, isso aí ele é, tirou é, do livro do Timotizão, cara, é a frota catana aqui, bem
0: Pra mim é assim, se eu posso aceitar que no outro filme tem uma estrela da morte, e que em seguida eles fizeram uma estrela da morte maior ainda, eu acho que eu tenho que aceitar uma frota de, de, de naves gigantes. É,
3: que cada uma tem uma Estrela da Morte, que cada tem uma tem um canhão da, da Estrela
0: da Morte. fora se Cara, cara é um exército assim.
3: muito agressivo, cara.
0: É um, é um exército overpower, só que é tipo assim, eles precisavam escalar a ameaça. Tinha Isso. que ser uma ameaça maior do que foi no episódio 8 e tinha que superar o episódio 6. Porque é tipo assim, agora é o fim. Então a gente precisa de uma, de uma ameaça maior ainda. Então beleza, um esquadrão de naves gigantes, cada nave tem o poder da Estrela da Morte. Ok, aceito. Mas... Até que o
3: universo já é, teve isso antes. Pois é. E é nesse Agora. momento que a gente fica com esse gostinho de algoritmo, né, cara? Tipo, é, isso é verdade. É o final. Tem que ter uma super ameaça. Então, isso. naves zumbis aqui, cada uma com o poder de estrela da morte, é um exército. Aí, caramba, tu, tu, é muito chato quando tu vê o motivo de uma coisa estar tá ali na tela, muito obviamente, sabe? E não é pra mover a história. Eu é simplesmente eu pra
1: os do blog. Esse gostinho de algoritmo, pra mim, ele ficou claro numa situação que desde o começo falavam, ah, o do hum. Ren é Ray porque ele é dos Cavaleiros de Rain. Cara, ah, fizeram isso. três filmes Faltando 15 minutos pra acabar Alguém bateu a mão na testa e disse, puta merda Os Cavaleiros de Rain, cara, não fizeram nada Esqueci, Ah, bota eles pra morrer não, Esqueci, não, 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 não foi cara. isso que eles
0: pensaram Eles pensaram assim, gente, a gente tem que vender mais bonequinho Coloca os, os Cavaleiros de Rain pra gente vender É, foi,
1: foi horrível foi triste, os Cavaleiros
0: de Rain cara, Foi cara. pior que o Capitão faz Eu até achei eu... maneiro
1: quando eles
3: apareceram porque Eu acho que tinha que andar em alguma coisa mais é, do e
0: nada. Assim, eu não Eu achei uma merda o que eles fizeram com os Cavaleiros de Rain Mas eu achei legal a cena do Kylo Ren que agora já era o Ben Solo de novo lutando contra eles lá, achei legalzinho aquela é cena. Lá. <risos>
1: Eu queria que me explicassem uma coisa a vocês aí. É. Quando o Imperador contra a Rey, ele fala que o que, que ele quer? Que ela mate ele pra ele possuir sim. o corpo dela. Não tem uma onda dessa? Sim, sim. Isso, tem essa Beleza, onda aí. depois matam o Imperador. E por que, que ele não
0: possuiu ela, já que mataram ele? É, eu acho que é meio é. aquele conceito...
3: Mas é de novo, olha o algoritmo aí. Tinha que colocar uma, uma ameaça, né, pra ela
1: fazer aquilo.
0: Tinha que imitar o final sim. de Vingadores, né? É, basicamente. <risos> eu sou o Jedi, né? E acabou é, eu...
1: imitando na verdade é o do Titanic, né, pelo algoritmo aí.
0: É, isso é. Ah, é o que velho. eu tinha pensado desse final, isso pode ser um Red Cannon, né? Pode ser só na minha cabeça. Mas eu tinha entendido que é tipo assim: é, pra ele possuir o corpo dela, ela tinha que se tornar Sif e matar ele é, usando o ódio dela e, e isso. E aí, como ela, tipo assim, ela não atacou ele, ela usou a técnica dos dois sabres pra devolver o ataque dele e ele morreu por causa disso. Então ela, ela não matou ele, ela se protegeu. Em teoria, é meio aquele conceito do Harry Potter, quando no Cálice de Fogo, que o Harry. Enfrenta o, o Voldemort. E é tipo assim, ele tá se defendendo, então, ele não tá tentando matar o Voldemort. E aí por aí sim. vai, entendeu? Eu entendi isso. Eu, eu,
3: eu, o Harry só usa aquele ar, mas, né? Só
0: usa espelhar, mas né? Porque, porque ele é um... Esquece. Melhor não falar.
3: É um menino
2: bonzinho. É,
0: é. isso. É o é um menino bonzinho. Ih,
2: é. cara, dá-lhe uma cara, 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 é o PW. Esse negócio de se fazer perguntas, você tem que ver esse filme e não fazer mais nenhuma pergunta. Porque o problema desse filme é quando ele acaba. Como o DJ Abra, é um excelente diretor, é, você se emociona tá tudo muito fácil lá, apesar dele não dar é. tempo de você emocionar, mas aí quando termina o filme, você pergunta assim mas isso aqui, aí acabou o filme dois dias depois, então é. eu, eu, vou, eu vou ver filme assim com a mente muito aberta eu não vou ver filme assim como escritor como construtor de narrativa, porque senão a gente acaba ficando muito chato, sabe ah, olha, 10 minutos agora vai acontecer tal coisa aí você tá tirando a graça da. você começou a escrever e criar histórias pra também fascinar as pessoas você perde a própria fascinação, então eu não, eu vou ver filme, eu esqueço um pouco o meu lado de, de criador e vou lá te... mas cara, é difícil o filme não te deixa curtir, ele fica o tempo todo renegando o outro, depois acontece um milhão de coisas, esse McDuff <risos> mesmo essa procura dessa bola eterna e é. assim, tinha tanta coisa pra explorar que eles adicionaram novos personagens pra vender boneco pelo amor de Deus, cara, é um mais chato que o outro, assim, nada <risos> ah. nada ligada, né? Então nada mais é que
0: aquele, aqueles outros Stormtroopers que o enfim, encontra lá no meio, porque necessariamente tinha que ter um par romântico pra ter pro fim, e não poderia ser a Rose, porque os fãs não gostaram da Rose.
1: Cara ignoraram é a merda, Rose, velho. Ignoraram, cara, eu, ignoraram
0: eu acho que mais o que fizeram cara. com ela no filme, cara.
2: Não fiz nada, cara. Esse so, é o momento uma pra mais, mais covarde do filme, porque ela foi rechaçada como atriz, saiu do Twitter, saiu das redes, e aí o que é que eles fazem? Tiram ela praticamente do filme. porque ela, Ah, não vou ficar Essa aqui no planeta merda. estudando plantinha. Esse tipo de covardia que eu falo o que a Disney faz.
0: Uhum. Ah, tu, tu queres ver outra, duas uhum. covardias, Tio baca e se tripio. Chewbacca, o. o a, tem aquela história lá da Rey, né? A Rey. É, gente, spoiler, pelo amor de Deus. A Rey é palpatine, Ok, Ok? Tirar, tiraram esse... né? Não vou nem dizer de onde tiraram, mas pra mim não fez sentido. Eu, eu preferia que ela fosse. não tivesse origem nenhuma, ok? Beleza. Mas aí colocaram que ela é palpatine. Aí tem a, a, a cena que a primeira ordem prende o Chewbacca e aí ela tenta puxar o. a nave que estão levando o Chewbacca lá, tão levando ele presa. E aí explode. Aí ela ficou olhando: meu Deus, meu Deus. Que gente, tio Baca morreu mesmo? Caralho! Tipo assim, que coragem, né? Aí volta, não, tio Baca não morreu, não aconteceu nada. Ele tava Aí na outra dave que ele viu. É.
2: Apaga a memória do C3PO. É mentira, é. não apaga a volta é, tudo. Porra!
0: Eles podiam é. ter matado o C3PO, ou pelo menos apagado a memória dele mesmo. Já apagaram uma vez.
2: É, eles não. Mas só
1: aquela olha mostram. Olha só como é que tu pode sofrer por uns 25 minutos aqui, ó. <risos> é. Aí é vocês que já que que eles deram um jeito de arrumar pares românticos, tanto pro Paul quanto pro fim pra afastar aquele chip do casal. Nossa, nossa cara. exato. É, é. Transformaram, transformaram ele
3: num mansolo, né? De repente ele era Exatamente. contrabandista e era pegador e...
0: Caralho! Mas cara. é, isso que eu ia falar pra vocês. Vocês estavam falando do gostinho de, de algoritmo? É. Eu senti Joga, eu gostei de jogar isso porque eu Gamer. Porque o episódio
2: Gostinho. 7, né? O uhum. Poe era o cara mais legal da galáxia. Ele era o piloto legal, otimista. Era o cara mais bacana da galáxia. Aquele cara que você se inspira, né? Porque tem que ter um personagem assim pra você se inspirar. Ele não era cinzento, ele era bem-humorado, ele lutava porque... Eu, eu joguei minha vida inteira jogos de, de, de nave, de Star Wars, então adoro o posicionamento dos pilotos. Toda a história que tem de piloto, eu adoro. E ele era o cara que me inspirava muito. E um ator excelente. E aí, no oitavo, ele é uma coisa, ele vai virar capitão, e ele tem que fracassar. E no nono, ele é um solo genérico. <risos>
0: Na verdade, é exatamente isso. Porque eu li, eu li o, o Paul Dameron, ele é um personagem que desenvolveram muito no, no universo expandido. Então, por exemplo, tem uma HQ que é o Império Despedaçado, que o, tu descobre que o Luke conheceu os pais do Paul Dameron antes, de, antes deles se casarem. Tem uma HQ inteira do Paul Dameron que destaca como ele é um piloto espetacular. Ele é o melhor piloto que tem na... Não é Aliança Rebelde mais o nome, né? Mas, mas lá daquela galera. Sim. Em nenhum momento falaram que ele é contrabandista, que ele teve uma origem, em nenhum momento falaram daquele planeta. Eles resolveram Não. fazer um retcon, é mais um retcon, porque eles queriam um Han Solo genérico ali.
2: É um retcon, isso sim. Retcon. <risos> pois é.
0: <risos> tá,
2: <risos> agora sim,
0: eu, a gente tá detonando, eu, eu comecei falando que eu gostei do filme, a gente tá uma hora detonando o filme. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês gostaram?
2: Para mim é fácil, assim, se você pegar todas as cenas do Kylo Ren, da trilogia e colocar num filme só, funciona. Além do ator ser excelente, eu acho ah, esse arco de redenção muito mais coerente que até do próprio Anakin. Então, para mim, funciona muito bem. Eu não acho ruim as coisas que aconteceram, É essa volta dele para ser o bem, porque isso envolve né, a morte de uma personagem muito importante, que não morre, se funde com a força, que é uma coisa diferente. Então eu acho que todo o arco dele é muito bem construído e muito bem segurado por um ator maravilhoso. Pra mim é o que funciona nessa trilogia.
0: E aí? Cara, eu concordo
2: contigo em relação ao Kylo Ren. É, eu, acho... <risos> eu achei que foi um personagem muito bem
3: desenvolvido, uhum. é. Em especial no episódio 8. Eu acho que o Kylo Ren ele funcionou muito bem nesse filme. Porque ele já tinha funcionado bem no, nos episódios anteriores. Então, eu, eu acho que ele foi um personagem muito coerente. E eu gostei muito como ele nunca foi completamente pra um lado ou pro outro. É, até o final. Que esse momento eu, eu realmente achei meio, meio bobo. Principalmente tem um beijo ali entre os dois, sabe? É, porque Ai, o Link ali caminhando. era da força era uma coisa muito maior, e de repente opa, é um par romântico, sabe parece que quiseram é. passar essa mensagem é, eu achei forçado, e, 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 algoritmo e, né, foi tão, assim,
0: é, algoritmo
3: de novo né,
0: eu não me incomodei com o beijo deles, porque pra mim, desde o primeiro filme, eu tinha visto uma tensão, não sexual, mas uma tensão, talvez, romântica entre os dois, a, a, o Kylo Ren passou três filmes correndo atrás da Rey sei lá, não sei,
3: é, mas sabe quem passou muito tempo correndo atrás da Rey, o Finn e nem por isso, ah, parte do filme é o gritando, né? Ray, Ray, cadê ah. Ray? <risos> Tanto que até ele, de certa forma, resumiram um personagem a isso, né? O que era um personagem, um Stormtrooper renegado por um negócio muito foda, de repente ele virou só o cara que tá procurando ela, né? Ele fica meio muito sem objetivo... Dizer. É,
1: é, não, é,
3: o desenvolvimento
0: o, não, o, o, fim, o Fim poderia ter morrido no episódio Exato, 8, é. ele não fez nada nesse episódio, no episódio 9
1: não, ele fez uma coisa, ele deu todas as dicas que ele é sensitivo à força foi esse o papel dele, é, foi mais é uma verdade. forma
0: da Disney falar
1: que você tem que ter aquele pré-requisito, aquela realeza pra você fazer o diferencial porque ah. a graça do fim era, era essa, ele era um Stormtrooper renegado e tal, papapá e o um papel renegado, pícaras não, não, não foi pra ele, eu acho que não foi bem explorado. Com o Paul apesar dessa descaracterização do personagem, pelo menos eu acho que teve uma coisa que funcionou no arco dele que foi aquele no final. Qual era a questão do Paul? Eu acho que o Paul no episódio 7 foi horrorosa a caracterização dele. Porque ele é um personagem que ninguém mostra. Todo mundo fala que ele é foda, mas tu não vê que ele é foda. Tu vai ver no oitavo quão ele é safo só que é engraçado que ele é um cara muito bom, mas tudo que ele faz dá merda porque ele é um bom que ninguém acompanha o ritmo dele. Ele só é um bom que funciona sozinho. Então, apesar dessa mudança do contrabando que eu não gostei no nono filme, eu acho interessante o arco final do Poe, que ele é o cara que fala e diz porra, eu posso ser muito bom, mas eu não vou dar conta dessa parada toda sozinha. Eu preciso de amigos. Então, para mim, foi um arco que terminou para cima. É uma das coisas que eu destaco, apesar de vários pesares, como um negócio positivo desse filme. E a outra coisa positiva é, eu adorei eles terem tido coragem de criar um poder novo da força, que era esse fato de duas mentes poderem se conectar, ter uma dualidade e uma interagir no mundo físico da outra. Isso mostra, assim, que o universo, na verdade, ele tá todo contido num ponto só. Eu achei muito é... parecido, assim, aquela coisa de eles bateram, sabe, juntos e ele, o sabe, o Kylo Ren quebra uma coisa no local onde a Rey tá. Eu achei muito legal. Foi uma representação visual de uma união metafísica muito mais forte.
0: É... é realmente
1: foi bacana.
3: Isso
0: realmente é legal ad mesmo. Ad
1: admito que eu achei meio estranho
3: quando, quando começou a rolar essa interação, mas eu comprei a ideia pro final. É
0: uma das poucas coisas Coisas que eles aceitaram do episódio 8 e mantiveram, né?
3: É. E, e, e assim, só retomando a ideia do, do Kylo Ren, é. Hum. Pô, por é, Caramba, é, é complicado, porque quando eu vou falar bem, aí eu, eu presto atenção, eu tô falando do episódio 8, não tô falando do 9. É é, <risos> é é uma coisa que é legal do, do Kylo Ren, que tipo, pô, ele vai lá, mata o pai, só que quando ele chega, né, com, com o Snoke, ele fala: Não, tu tá muito instável ainda, né? Tu não completou. Então, tu vê que foi uma explosão de emoção a morte do solo, que ele mal controlou, mal entendeu. E quando ele tá é, presente com a mãe, né, e ele, ele tem a oportunidade de explodir a nave, ele não aperta o gatilho, né? São é. os comparsas ali que, que explodem a nave, né, que, enfim, ela sobrevive. E é legal ver essa dualidade. Então ele vai lá, não, eu, eu não vou necessariamente ir, ir pro lado dos Jedi, mas eu vou ficar no lado Sith a minha maneira. Vou matar o Snoke, vou construir o Império do meu jeito. É, vou, vou seguir adiante e vou dominar e vou reinar, mas não seguindo exatamente o que esse cara quer. Vou, vou levar vai se tomar cinza aqui pra minha vida, né? Enquanto que ele quer puxar a Rey, ele não quer puxar a Rey no sentido, vem cá, Ray, bora ser mal comigo, como o Palpatine fazia com Vader e como ele tentava o Luke, né? Não, era uma coisa meio que, vamos nos unir aqui pra, pra reinar isso de alguma maneira. Era até um pouco abstrato que maneira seria essa, porque não se fala em governo, em política e, enfim, nem, nem necessidade havia pra isso, né? É. Mas quando chega ali pro final e realmente ele encontra redenção, pra mim é uma redenção muito coerente, porque o, 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 ele ele foi um personagem que estava na corda bamba o tempo todo, e ele ficou sempre é, observando motivações e intenções ali no pai, na figura da Rey, na figura do Luke, um, um, um inimigo, e como ficava até brincando com essa questão da, da visão, né? Como o incidente entre ele e o Luke, como o Luke enxergava, como ele enxergava. Então é um personagem com uma dualidade assim, muito poderosa, e eu achei que, que ficou muito interessante. E a Rey tinha também esse potencial, mas infelizmente trazia essa história de linhagem Pra
2: ela acabou quebrando. Foi. Então, resumindo, o melhor do episódio 9 é o 8. O concordo, melhor do episódio 9 é. foi o que veio do
0: 8. Concordo,
2: concordo. Porque ele, ele não, não destruiu,
1: né? Eu não tenho mais nada a dizer depois dessa.
0: É. <risos> Querem enumerar mais alguma coisa que vocês gostaram?
1: Eu gostei muito da pipoca do cinema, cara. Tava tá filé <risos> nesse estilo. <título. risos> <risos>
3: eu gostei daquele, era Boba era Freak? Qual era aquele Roba? Aquele... Babo Freak,
0: Babo Freak, aquele... Babo Freak foi legal Babo Freak? É,
3: eu gostei dele <risos> Tem uma coisa Resetou que eu
0: gostei. No, o seu 3 espião, né? Na é. verdade é assim, eu posso enumerar algumas coisas que eu gostei Que eu achei legal de filme, como eu falei é... Concordando com toda a mesa Eu acho o Adam Driver um puta ator Espetacular, eu acho que ele Fez um trabalho muito bom no no, como o Kylo Ren e tipo assim até como depois que acontece a redenção dele eles notaram que muda a a forma como a Dan Drive atua quando ele desce lá pra salvar a Rey ele tá com um maneirismo completamente diferente ele é, meio que tipo tá assim bem diferente, realmente. parece que ele tenta imitar o Han Solo parece que ele pegou uns trejeitos do Han Solo sabe que ele tipo assim passou a vida inteira renegando e ali ele ele aceitou quem ele é então eu realmente acho a Dandrive Dan um puta ator eu gostei bastante da cena final da batalha do tipo assim uma mensagem boa desse filme é você precisa da união das pessoas para mudar alguma coisa
3: é, eu achei essa a... mensagem ela realmente é boa apesar de que de certa maneira ela parece uma espetada <risos> no episódio 8, né porque tem uma imagem uma mensagem diferente né que quando eles fazem aquele distress call né que eles passam a mensagem para pedir suporte do império ninguém vai ajudá-los né quando eles ficam acuados ali naquela caverna e nesse filme não né Já ah, vou fazer chamar aqui, só que dessa vez bem Vai
2: ficar diferente. É, a é mensagem é, porque é boa, episódio... mas os atores não precisam repetir 300 <risos> vezes essa frase, entendeu? É que o script pobre é assim. Olha, nós precisamos é. dos amigos para operar o mal. É verdade, Rimen. Porra, meu irmão, né?
0: <risos> no episódio de hoje, nós aprendemos que nós precisamos de toda a galáxia As... para superar o Papatinho. O
2: script é exatamente assim.
0: Exato. É. Mas, fazer assim, eu gostei dessa mensagem, eu achei legal. Tirando que estragou um pouquinho, porque ela, a, a cena das nave chegando já tava no trailer, né? Eu, eu acho que o que tava faltando pros rebeldes era a agenda do, do, do Lando, né? Eu, eu só mandaram o trailer, Lando lá. <risos> pois é, tava no trailer, né? O que tava faltando era a agenda do Lando. O Lando foi lá, fez os contatos dele aparecer a galáxia inteira. É isso. É, o Lando só
3: foi fazer o fanservice
0: mesmo. Pois é. Aí, tipo assim, aquela, aquela enrolação gigante do, dos McGuffins, da, da... Úrsula Sif, depois entrar a Daga, a história dos pais da Rey, a... isso aí isso eu achei enrolação né mas eu, eu gosto muito da Daisy Ridley em si também, eu acho ela uma boa atriz eu gosto do personagem da Rey também e, e apesar de todo o desenvolvimento cagado que trouxeram pra ela no episódio 9 eu acho que a Daisy Ridley conseguiu entregar o que dava uma atuação boa pra um roteiro que não tava muito legal, que é muito expositivo eu acho que é isso
3: é, Ela teve que fazer milagre com o que deram pra ela né, Nesse episódio 9 ah assim.
0: tirou leite de pedra Ela e o Adam drive tiraram leite de pedra o final com as notas é, Ingo, quer começar com essa nota? A, a nossa escala a me... de nota só pra, só pra te deixar claro, ela ia de 0 a 5, mas aí quando a gente gravou Venom e Animais Fantásticos Crimes de Grindel, a gente viu que precisava de uma escala negativa e passou a permitir de menos 5 a 5
1: <risos> é, é, Eu não vou questionar essa, esse teu critério de nota que é meio esquisito, eu tava ah, na minha cabeça bem. que eu ia dar uma nota 8 a, o mesmo número do melhor episódio dessa trilogia, tá, mas então
0: não, não, vai ser 8, eu aceito, eu aceito. Pela,
1: pela, pela tua conta acho que seria um, um, um 4 nessa escala, né?
0: Não, 3 tem problemas, é, 3 tá, eu,
1: no cinema no cinema ele cumpre a sua missão de divertir mas ele não, não chega a ser um grande filme porque ele se preocupa mais com referência e reverência do que com enredo é um filme que apela pra fanservice para conseguir a emoção fácil em vez de trazer uma mensagem que pode fazer a gente refletir por mais tempo, e por conta disso, eu acho que ele não serve como ponte para uma nova geração de Star Wars. O que vier de filme de Star Wars daqui a 5, 7, 10 anos, eu não vejo como continuidade disso. Vai ter que ter uma divergência, ser uma digressão para poder pegar o interesse da gente. Porque do jeito que terminou, terminou de um jeito muito batido, e que sinceramente, para levar a gente pro cinema contando pela quarta
2: vez a mesma história, <risos> não, não vejo como. É,
0: não. É, Andrei, nota?
2: Eu vou dar menos cinco porque é a menor nota pela mensagem, unicamente na verdade, não pelo filme em si pela, por renegar o filme anterior já que é uma trilogia, isso pra mim é esquizofrenia, coisa de algoritmo e de produtor, então quando isso interfere no filme, eu realmente fico muito chateado, não como filme em si mas como essa bagunça e pelo fato de que depois desse podcast eu provavelmente nunca mais vou pensar nesse filme
3: <risos> Tudo, <bem, risos> tudo Lemarque Bom, eu vou dar um, um zero <risos> Vou dar uns anos simbólico. Okay. Porque assim, ele é, um, ele é um filme que quanto mais tu reflete, Ai, mais tu encontra problemas. Ele vai, ele vai piorando. E ele acaba. Chega um momento que tu percebe que tu não consegue extrair muita coisa ali é, é positiva. Mas ele é um filme ao mesmo tempo um, um tanto passageiro que eu vi o filme. A... Tudo bem que eu posso falar, já que eu vi o filme não no ano passado, mas... mas não faz tanto tempo assim que eu vi o filme. E parece que eu já esqueci um bando de coisa do filme, porque ele é, é meio que descartável, justamente porque a gente não consegue se prender nas emoções e quando eu vou falar desse filme, de novo eu, eu lembro muito mais do episódio 8, parece que tá é. cravado assim na minha cabeça, do que esse então eu dou um zero pra ele porque ele acabou se tornando um filme um pouco nulo eu vi no cinema que eu me diverti que depois que eu parei pra pensar um pouco e fui pensando e aí foi diminuindo, diminuindo só que ao mesmo tempo fui esquecendo ele sabe, então eu acho que ele foi, foi esquecível, ele terminou uma trilogia de qualquer jeito, de uma maneira bem, bem batida, como o Ingo falou, final Titanic, só que menos emocionante, então dou esse zero aí. Fala,
0: fala assim que tu resolveu dar esse zero por causa do equilíbrio pra força que a Ray trouxe.
3: É, é, eles trouxeram equilíbrio pra força aí, eu vou dar o zero.
0: <risos> assim, eu, eu tenho uma sensação assim, dessa trilogia 789 de oportunidades perdidas. Poderiam ter feito uma coisa muito mais, assim, sabe? Diferente. Eu até aceito o episódio 7 ser meio que um remake do... do meio que parece que mistura um pouco o 4 e o 5 eu realmente... Não é legal. Seria legal eles já tentarem uma coisa nova desde o início, mas eu entendo que eles estão retomando a saga, beleza. O episódio 8 foi pra frente, fez coisas novas e o episódio novo... O episódio 9 resolveu regredir tudo isso porque eles queriam agradar o público e acabou que eles não conseguiram agradar ninguém direito. Mas acho que no geral... É eu dou um 3 pra esse filme eu ia dar uma nota, eu, eu tinha pensado em dar 4 antes de gravar, mas aí realmente o filme foi caindo no meu conceito à medida que a gente foi discutindo <risos> e no geral, assim, é o que eu falei oportunidades perdidas, eu até falei é, um tempo atrás logo que eu vi o episódio 9, que eu falei que é tipo assim, por exemplo, o personagem da Kanata não poderia ser a Katana por exemplo, ali, nos três filmes e ela já meio que servir de mestra pra Rey, pra ensinar alguma coisa pra ela, pra já falar do que é do que a própria sua Katana falava no Rebels de que os Jedi tipo assim o grande problema são os Jedi que não existe o um equilíbrio a força tá em todo mundo seria uma coisa legal só que é o que eu falei a Disney gosta de jogar pro lado Rebels as animações que às vezes tem roteiro muito melhores que pros filmes ah enfim eu, eu vou dar um 3 mesmo e no geral é isso episódio 9 pretendo ver de novo mas é isso todo passar tá na... na tela quente todo passar na tela quente é <risos> E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Se vocês querem deixar redes sociais, pode ser na mesma ordem. Ingo?
1: Bom, é, ultimamente. Cara, foi um prazer participar aí do podcast. Quem quiser entrar em contato comigo, tô no Facebook, Ingo Miller, também no Instagram, arroba para Miller, pra falar de literatura, nerdices em geral e reclamar um pouco de filme ruim. <risos>
0: Andrei?
2: Beleza, minhas redes, Andrei Simões, Instagram, Facebook, meus livros e tal. Eu tô produzindo coisa nova, inclusive em outra mídia, logo teremos notícias e vou publicar mais um livro esse ano, porque é isso que eu faço, né? Até desistir é o que eu farei. Ou se não desistir, vou continuar fazendo. E então me procurei por lá pra bater um papo com gente. Lemarkin. Bom, galera, podem procurar aí Instagram, Twitter, como
3: Lemarkin um dos nomes mais diferentes da galáxia. É l e -N m a r -C k Pode colocar na acho que é bem, bem, bem fácil de encontrar por lá, é, é. sou escritor publico romance, contos e também tem um podcast que é o último episódio inclusive tem episódio do Star Wars lá batendo um papo sobre a, a trilogia nova de uma forma geral quem quiser conferir, dá uma, dá uma sacadinha lá no podcast que vale a pena
0: e é isso, fiquem até a próxima semana que vem tem mais episódio, até mais
3: até mais galera, falou